0: Bienvenue sur Maman Boss, le premier podcast collectif qui traite du sujet carrière et maternité. Disponible trois mardis par mois sur toutes les plateformes d'écoute et sur le site mamanboss.fr.
1: Et quand je suis rentrée, ça s'est pas très bien passé. En fait, on m'a mis au placard. Euh, on ne m'a pas promu, alors que je venais de rentrer le plus gros contrat après les sous-marins pour cette boîte-là. Donc, euh, donc en fait, euh, c'était juste hallucinant. Un mec aurait rentré ce contrat, euh, il se serait absenté parce qu'il était malade, il aurait été promu. Et, euh, et je peux te dire qu'il aurait été montré partout en trophée. Moi, c'était l'inverse.
0: Dans cette saison 4... Consacré à l'entrepreneuriat, nous allons explorer toutes les facettes du sujet pour comprendre ce que signifie vraiment être une Maman Boss aujourd'hui. Quelle est la réalité de la place des mères dans le monde du travail et quelle est leur relation à l'entrepreneuriat. Je suis Marie, fondatrice du collectif et vous écoutez Maman Boss, un espace de parole libre et bienveillant pour montrer comment et pourquoi la maternité impacte nos vies professionnelles. Je vous propose aujourd'hui de découvrir le parcours d'Audrey, fondatrice de la société Wounded Woman. Suite à son premier accouchement traumatique et à son expérience de césarienne, Audrey a créé un produit de lingerie spécialement conçu pour soulager les cicatrices. Pendant son postpartum, elle a cherché ce produit dont elle avait tant besoin, et comme elle ne l'a pas trouvé, eh bien, elle l'a créé. Dit comme ça, ça paraît facile. Sauf que la lingerie et l'entrepreneuriat étaient très loin du quotidien d'Audrey, commercial dans le secteur de la défense. Comment on passe de salarié dans la défense à créatrice, fondatrice d'une start-up dans le domaine de la santé Comment on fait de sa propre expérience le cœur de son business Comment on gère une grossesse pendant le lancement d'une entreprise Autant de questions que nous avons abordées dans cette conversation avec Audrey. Bonne écoute. Bonjour Audrey, bienvenue sur Maman Boss. Est-ce que tu peux nous dire de qui tu es la maman et dans quoi tu bosses
1: Oui, merci beaucoup pour ton invitation. Alors, je suis la maman de deux enfants euh, qui ont 4 et 2 ans, un garçon et une fille et je suis entrepreneur dans la santé de la femme, ce qu'on appelle la Femtech, c'est-à-dire que j'ai créé un produit innovant, enfin plusieurs produits innovants, au service de la santé des femmes, et particulièrement le post-opératoire et le post-césarienne, post-partum et cicatrices liée à la maternité ou la maladie des femmes.
0: Aujourd'hui, à quoi ressemble ton quotidien de maman boss
1: Mon quotidien de maman boss n'est jamais le même, mais a quand même des points qui sont assez répétitifs, le fait de ne pas dormir, mais en fait mes deux enfants ont ont eu, des... On et ma fille a toujours un R géopathologique, euh, mais ça a rendu leur sommeil extrêmement compliqué. Et pour ma deuxième, c'est euh, mon fils, ça fait fini par passer, mais pour ma fille, ça ne passe pas. Donc, elle dort très mal, et donc moi aussi, et nous aussi. Euh, donc déjà, des très petites nuits, mais bon, je pense que c'est partagé euh, par pas mal de, de mamans boss. Et ensuite, bah écoute, euh, ça dépend un peu, parce que ça dépend où je travaille. Euh, Si je travaille de chez moi dans mon bureau, comme aujourd'hui, si je travaille euh, à Station F euh, où je vais régulièrement, si je travaille euh, chez un partenaire, si je me déplace dans une pharmacie, si je vais vers mes mes partenaires. Donc je dirais que euh, bah, c'est rythmé par un dépôt des enfants, euh, travailler de manière très 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 intensive, (rire) parfois sans manger, ce qui est mal, et ensuite une récupération, mais après je je m'organise avec mon mari pour. pour qu'on évite tous les deux de faire des récupérations le même jour sauf quand un de nous est en déplacement mais euh, voilà essayer d'avoir un équilibre aussi avec mon mari pour, euh, bah pour pouvoir justement travailler sans, bah sans faire des journées de 9h30 à 16h parce que c'est quand même euh, très court et, euh, et clairement pas assez quand on entreprend et que tu lances un business et sachant que j'essaye de pas me reconnecter trop le soir donc clairement en ce moment euh, c'est très intense tu vois je me suis encore couchée à 2h du matin parce que je coupe quand il rentre et que je, des fois bah du coup j'ai pas fini donc je me reconnecte donc quand je dirais voilà lever assez tôt peu dormi intensité et euh, bah, reconnexion le soir même si je sais que c'est pas bon mais à un moment donné bah, faut... s'il y a des choses à faire il faut les faire donc euh, voilà heureusement c'est pas tous les jours
0: <rire> si on remonte quelques années en arrière est-ce que toi tu as toujours entrepris ou est-ce que tu peux nous raconter le début de ta carrière
1: ben non, en fait, avant, j'étais salariée, donc c'était un peu, plus, euh, un peu plus routinier, même si on voyageait énormément, parce que je faisais la même chose que ce que fait toujours mon mari aujourd'hui. Euh, c'est-à-dire que j'ai été salariée dans des entreprises de la défense, euh, donc on vend euh, des systèmes de défense, à des pays alliés. Donc je voyageais énormément, et euh, moi, j'étais au début dans les radars de défense antiaérien, donc euh, protéger les espaces aériens. Alors, euh, il y a quelques années, ça disait rien à personne, mais maintenant, avec la guerre en Ukraine, euh, je pense qu'il y a plein de gens qui vont un peu mieux comprendre ce que ça veut dire. Et puis après, j'ai travaillé plus sur la partie navale, euh, des frégates, euh, et euh, notamment, moi, j'ai eu un, le gros volet qui m'a occupé dans la partie navale, c'était... Euh des, des démineurs en fait des navires qui doivent déminer puisqu'en fait on a encore beaucoup beaucoup de, de mines sous-marines du fait de la seconde guerre même si on voyageait énormément et que je voyageais beaucoup euh, avant d'avoir des enfants euh, j'ai continué de voyager un peu avec mes enfants mais en fait mon fils est né euh, juste avant le Covid donc euh, il est né en 2019 donc en fin de compte euh, j'ai le rythme que j'ai eu de salarié euh, je ne l'ai jamais retrouvé vraiment après puisque on voyageait quand même moins euh, du fait du Covid euh, même après on a moins voyagé puisqu'on a beaucoup fait de visio après la difficulté quand tu es dans la défense c'est que tu as des, des communications qui sont sécurisées donc parfois bon, bah, tu es quand même obligé d'aller sur site parfois tu es obligé d'aller voir ton client parce que ben, tu peux pas parler de certaines choses sur les ombres hein. mais quand même le rythme que j'ai pu avoir ou qu'on a pu avoir en couple euh, parce que c'est quand même une cellule familiale avec mon mari on l'a jamais vraiment retrouvé euh, depuis c'est quand même vachement calmé et puis en fait, bah, moi j'ai entrepris assez vite après la naissance de mon fils, euh, que j'ai eu par césarienne. Euh, voilà, donc disons que j'ai eu une petite année de reprise euh, de salariat où euh, ouais, bah, on se prend quand même un peu en pleine phase déjà les horaires de crèche, puisque nous il était en crèche. Et là tu te dis, ah ouais, il va falloir jongler parce que bah, normalement tu vas pas laisser ton enfant non plus trop longtemps, mais à un moment tu le laisses quand même un certain nombre d'heures parce que tu es quand même salarié, il faut quand même le temps d'aller jusqu'à ton travail, le temps de revenir de ton travail jusqu'à la crèche. Et bah, quand c'est une fermeture 18h, euh, partir à 17h30, euh, moi, me demandait si j'avais pris mon après-midi. Donc euh, voilà, ça demande aussi un peu une organisation. Mais en fait, très vite, euh, tu vois, il est né en... Je l'ai... j'ai repris moi en décembre. Et tu vois, on a été confinés en mars. Donc en fait, euh, ça a été assez rapide. En fait. bon Après, le confinement était hyper intense parce que j'ai négocié un contrat pendant le confinement. Donc c'était des 6 à 7 heures de négo euh, sur des chaînes sécurisées. Euh... Ton enfant en portage, enfin c'était fantastique. Mais en salariat, si tu veux, avec un enfant, moi, j'ai repris que finalement, sur un rythme normal, que trois mois, en fait. Après, on a été confinés, et après, ben c'était une autre vie.
0: Et alors, pourquoi ce choix de carrière dans la défense Est-ce que ça a toujours été une évidence pour toi
1: oui, oui bah, en fait, euh, moi, je suis rentrée dans la défense parce que j'ai vécu au Moyen-Orient et que c'était ma spécialité, que je parle les langues du, de la région et que j'avais envie de travailler un peu sur ces sujets de géopolitique. Ce que je voulais, moi, c'était vivre à l'international, travailler à l'international, parce que je suis persuadée qu'on comprend bien un pays que si on parle la langue, parce que c'est un état d'esprit et que ce que dit Amine Mahalouf dans les identités meurtrières, c'est que tu comprends vraiment un mindset, tu vois, même dans une langue qui a différents dialectes. Tu vois, typiquement, moi, je parle arabe dans chaque pays d'un dialecte. C'est difficile de vraiment comprendre bien le mindset des gens si tu ne parles pas leur dialecte, parce que par le choix des mots, il y a vraiment des constructions mentales. Et moi, ça, ça me fascinait. Et donc, je ne te dis pas que quand j'ai bossé en Asie, j'ai appris les dialectes asiatiques, hein, clairement pas parce que je n'avais pas le temps. Mais tu de t'y pencher, etc. Et moi, c'est ça qui me fascinait, c'était d'aller travailler avec des acteurs et des clients, des partenaires étrangers donc j'avais envie de rester là-dedans et dans les, dans les dossiers, les sujets géopolitiques et donc de défense et je comptais pas en sortir parce qu'en plus c'est quand même des mondes très spécifiques, euh, moi j'ai toujours apparenté ça à, bah, justement prendre une nouvelle culture et une nouvelle langue, c'est un langage spécifique c'est des matériaux spécifiques, c'est des emplois spécifiques, c'est une législation et un droit et tout est, tout est hyper spécifique et c'est bien normal mais c'est quand même un grand apprentissage et je comptais pas sortir moi en fait de, ce, de cette carrière-là, je comptais continuer ma carrière et juste bah, passer de poste en poste et et tu vois, euh, euh, bah, progresser, quoi, avoir de nouveaux challenges. Euh, quand j'ai rentré le contrat euh, de 2 milliards d'euros là, pour les, les chasseurs de mines en, en 2019, juste avant d'avoir mon fils, je savais que je ne rentrerais probablement pas d'autres contrats de cette taille dans ma carrière, parce que c'est unique et c'était une conjoncture. Hein, Ce n'est pas que de mon fait, hein, c'est toute une équipe, c'est une conjoncture politique. Euh, voilà. Mais bon, c'est quand même arrivé. Et donc, je m'étais dit, euh, bah, je, vais, oh, je vais évoluer dans la boîte, etc., euh, faire un peu autre chose, découvrir d'autres challenges. Mais euh, je pensais pas partir, quoi. Si tu veux. Je, je pensais rester parce que, c'est, parce que c'est passionnant, en fait, tout simplement. Et ce n'était pas l'actualité d'aujourd'hui, en plus, donc tu imagines.
0: Et est-ce que tu t'es posé la question de la compatibilité de ta vie professionnelle avec ta vie de famille Est-ce que tu t'es posé la question du, du bon moment, par exemple, pour avoir un enfant
1: j'ai très vite compris qu'avoir des enfants, ce serait un job. C'est-à-dire qu'il fallait lire des bouquins, il fallait un peu se renseigner, tu vois. Donc, sur le côté, euh, comprendre l'enfant, comprendre ses besoins. Vraiment, là-dessus, on était calés, tu vois. On avait vraiment fait le taf. Mais par contre, donc moi, euh, moi, en tant que femme enceinte, à la trappe totale, à tel point que j'ai commencé à dire à mon mari, je crois qu'il faudrait que j'achète des vêtements de grossesse, je ne peux plus fermer mes pantalons parce que c'est un, or- un monde assez normé, donc j'étais en tailleur tout le temps, en pantalon euh, de costume, quoi. Euh, j'avais pas anticipé, tu vois. Donc là, j'ai commence à prendre un peu plus soin de moi, mais si tu veux, euh, sur l'organisation, c'était on, on cherchait un moyen de garde qu'on a trouvé très tard. Donc ça, ça a joué au fait aussi. Tu vois sur le fait de pas savoir comment on allait s'organiser, c'est qu'on trouvait pas de moyen de garde. C'est-à-dire que moi, enceinte, j'ai appelé euh, une cinquantaine de d'assistantes euh, maternelles qui étaient autour de chez nous. Il y en avait aucune de dispo. Et en fait, c'était vraiment compliqué. Il y avait énormément de crèches. Donc on s'était dit, ah oh, trop bien, quand on aura des enfants, on trouvera une crèche. C'était que des crèches d'entreprise. Donc en fait, pas ouvert aux particuliers. Et nos entreprises, euh, on n'était plus dans la même entreprise à ce moment-là que mon mari ne prenait pas de berceau en crèche. Donc, en fait, on s'est pas posé la question sur l'organisation parce qu'on n'avait pas le moyen de garde. On s'était dit, on fera des journées, bah voilà, 8h, 18h, quoi, 8h, 18h30. Et puis, s'il y en a un qui doit partir plus tôt ou rester plus tard, bah on s'arrangera. Et en fait, euh, le fait du trauma de ma césarienne, euh, psychologique, physique... Euh, et le fait que je ne trouvais pas de moyen de garde, moi, j'ai dû poser un congé parental parce que je ne trouvais pas de moyen de garde pour mon fils. Et finalement, quand on a trouvé cette crèche, bah, on s'est retrouvé un peu imposé, finalement, tu vois, les horaires d'ouverture et de se dire bah, comment on s'organise autour. Et clairement, tu vois, euh, je ne saurais jamais vraiment sur l'organisation puisqu'en fait, on l'a fait que trois mois et qu'en mois de décembre, je ne sais pas si tu te souviens, mais il y avait les Gilets jaunes. Donc, en fait, le rythme était déjà encore, enfin, était déjà perturbé quand j'ai repris. Euh, donc, en fait, j'ai peut-être eu que deux mois, finalement, d'un rythme un peu normal. Et en fait, on courait tout le temps. Et je sais pas si sur le long terme, ça m'aurait convenu. Tu vois, Est-ce que j'aurais demandé à aménager plus mon agenda ou pas Mais c'était, c'était très, très chaud. Franchement, c'était très, très chaud.
0: Est-ce que tu peux nous parler de ton départ et de ton retour de congé maternité Comment ça s'est passé pour toi
1: euh, Départ en congé mat, ça s'est très bien passé parce que j'ai fait toute la campagne pour l'appel d'offres, le fameux appel d'offres enceinte. Donc en fait, euh, voilà, le fait que je m'arrête avec mon ventre qui était énorme. J'avais un énorme ventre. Mon fils était assez macrosome et j'avais vraiment un très très gros ventre. Euh, donc c'est même mon client pour te dire quand je lui ai apporté les derniers documents parce que pour les petites anecdotes, quand tu réponds des appels d'offres, c'est des, des camions de carton en fait hein, que tu dois déposer. Donc j'avais accompagné le dernier, euh, le dernier convoi et en fait j'avais pas fait tout le trajet. J'ai fait une partie en train parce qu'en fait le camion tout du long c'était pas possible. Tu vois, parce que j'étais enceinte de pas quasi moins mois. Moi. Et je me rappelle donc être quand même dans son bureau, lui faire signer des docs et tu sais il tourne la tête en fait c'était mon ventre qui avait à côté de sa tête parce que j'étais debout et il me dit bon là je pense qu'il faudrait vous arrêter non Et d'ailleurs je me suis arrêtée une semaine plus tôt parce que j'étais épuisée mais bon en même temps je venais de faire tout un appel d'offres enceinte, donc euh, ceux qui ont déjà vécu ça savent euh, c'est extrêmement intense, tu as des délais pour répondre, c'est très normé, très processisé. Bon, je travaillais dans une, une pièce euh, sécurisée avec toute l'équipe d'offres euh, ben, tous les jours, H24... Pour terminer une remise d'offre, ben, tu, tu relis tout. Et quand moi j'étais commerciale, c'était moi le lien avec le client. Donc c'est moi qui faisais tout le dernier, la dernière passe. Évidemment, tout le monde est à la bourre donc tu vois, je, me, je sais pas, là, les dernières semaines j'ai dû me coucher à 3h du mat tous les jours enfin tu vois, j'étais quand même enceinte quoi donc, euh, donc j'étais épuisée, je me suis arrêtée donc ça c'est plutôt bien passé, surtout que le, quelques jours après que je me suis arrêtée, on a appris qu'on avait gagné donc tu vois, euh, c'est, c'est, le départ s'est très bien passé, par contre le retour euh, très compliqué, bah déjà moi je comprends que si j'avais pas eu ma césarienne, je serais décédée donc en fait j'ai quand même un très gros choc autour de mon accouchement, et on m'avait jamais du tout parlé de... tu vois, je, je connaissais la mort euh, fétale euh, la mort périnatale, mais... Euh, euh, ce sentiment de la mort de la mère qui au lieu de donner naissance peut donner la mort à elle-même et à son enfant ça on me l'avait pas du tout expliqué donc moi je l'ai vécu d'une manière extrêmement violente puis j'avais un boss qui continuait de me faire travailler ou de m'envoyer des trucs pour que j'aille à des, euh, à des réceptions de choses comme ça euh, mais je disais mais en fait ça m'intéresse pas et puis je suis en congé mat en fait donc il euh, y a juste la loi donc fous moi la paix il compre- en fait, lui, il comprenait pas que je puisse m'occuper de mon enfant. C'est que genre, oh, j'étais en vacances, quoi. Et en fait, euh, quand celui- il m'a appelé une ou deux fois, je lui ai dit non, mais en fait, euh, non, ça s'est pas bien passé. Oh, ça s'est bien passé, il fait ses nuits, tu vois, les questions classiques. Bah non, ça s'est pas bien passé. Non, il fait pas ses nuits, euh, parce que je dormais déjà pas à ce moment-là, puisqu'avec son reflux, il pouvait pas être posé, donc il ne dormait pas. Déjà là, tu vois, j'ai commencé à me dire, ouais, le retour, il va être compliqué, parce que moi, je suis pas dans le mood, et euh, clairement, en face, ça comprend pas. Et en fait, ce qui s'est passé c'est que euh, ben je me suis pris un peu un mur, en fait, pendant que j'étais en congé mat', euh, l'équipe de com' a proposé de remettre mon dossier au Trophée des femmes de l'industrie, qui est organisé par, euh, euh, par la tribune. Et il se trouve que moi, après, tu vois, j'étais, je m'occupais de mon fils, j'étais pas au top du fait de ma césage, j'ai zappé, en fait. Sauf qu'en fait, ils, ont, ils m'ont sélectionnée. Et donc, il y avait une remise de prix, à laquelle je suis allée, alors je n'étais même pas encore retournée travailler, tu vois. D'ailleurs, gros problème, qu'est-ce que je vais mettre parce que je ne pouvais pas fermer mes pantalons à cause de ma cicatrice, tu vois déjà là ça a commencé, je me suis dit mais qu'est-ce que je vais mettre Donc tu vois déjà la, la, la question commence à se poser et en fait le journaliste a fait des petites erreurs dans l'article, ça a fait un peu bondir euh, au siège et en fait ben, euh, ça a été très compliqué après quoi, c'est-à-dire que ça a été pris comme la nana qui se médiatise toute seule alors que pas du tout, moi j'étais en train de, de me remettre de mon trauma tu vois et donc euh, j'ai reçu des messages extrêmement déplaisants enfin euh, tu vois il a au lieu de mettre que j'avais rejoint la direction il a mis que j'avais pris la direction tu vois par exemple donc je l'avais fait modifier mais c'était trop tard en fait honnêtement on s'en fout enfin je veux dire euh, quelqu'un euh, lit ça de nôtre et se dit tiens le journaliste a fait une erreur jamais il va se dire c'est la personne qui s'est auto promu tu vois parce que qui fait ça en fait mais moi ça m'a bah ça m'a tiré plein de messages extrêmement euh, désagréables certains messages insultants alors j'étais en congé matin, hein. je venais d'accoucher j'allais pas bien et je me retrouvais des insultes par message euh, comme quoi euh, je me sentais plus, etc. Ben, en fait, euh, pff, c'était hallucinant. Et quand je suis rentrée, ça ne s'est pas très bien passé. En fait, on m'a mis à, au placard. Euh, on ne m'a pas promu, alors que je venais de rentrer le plus gros contrat après les sous-marins pour cette boîte-là. Donc, euh, donc en fait, euh, c'était juste hallucinant. Un mec aurait rentré ce contrat, euh, il se serait absenté parce qu'il était malade. Il aurait été promu et, euh, et je peux te dire qu'il aurait été montré partout en trophée. Moi, c'était l'inverse. Et ouais, non, très, très, très compliqué très très compliqué et en fait euh, surtout euh, quand j'ai commencé à dire justement je ne trouve pas de moyen de garde euh, comment on fait ben très rapidement ça a été ben je te cite ah tu sais les femmes vous êtes un vous êtes une minorité quand même dans la boîte on peut pas mettre des budgets spécifiques pour les femmes du coup pour les crèches c'est non et là tu comprends un peu la mentalité et donc en fait moi j'ai commencé à me dire mais c'est pas possible moi je peux pas bosser là-dedans et comme ils ont complètement arrêté le process qu'on avait mis en cours pour euh, bah pour pouvoir avoir une place en crèche, bah on a décidé mutuellement de, de se séparer, en fait. Euh, voilà, que j'allais quitter la boîte. Et Donc euh, tu te dis, si tu reprends un peu de recul, tu rentres un contrat de 2 milliards avec ton équipe, donc tu le rentres pas toute seule mais quand même. Tu as un acteur externe qui reconnaît ton boulot, et qui te remet un prix, qui est quand même euh, reconnu nationalement. Et au lieu d'être fière, t'enterres la fille, quoi, tu vois. Donc euh, je me suis dit, bah bon, pour sais pas, j'ai pas trop envie de continuer de travailler dans une boîte comme ça. Donc euh, voilà, on s'est séparés euh, et je suis partie de la boîte. Et en fait, vu que j'avais déjà été... Euh, j'avais repris et que j'avais déjà été confrontée au problème pour m'habiller, tu vois, ça m'avait rajouté en, en mode, mais attends, il y a combien de césariennes par an Presque 160 000 en France, 30 millions dans le monde, ok. Il y a rien pour qu'on puisse s'habiller. C'est-à-dire, c'est quoi la considération qu'on a pour les femmes Tu vois, ça m'a rajouté aussi un peu ce poids euh, de se dire mais comment on considère les femmes en fait c'est, c'est 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 quoi cette société tu vois et ça je m'étais pas posé la question avant parce que j'avais pas eu de femmes césarisée dans mon entourage ni de femmes qui avaient d'opérations abdominales donc j'avais jamais été confrontée au truc tu vois
0: explique nous comment on passe de je vis un accouchement traumatique à j'en fais un business
1: en fait il y a deux choses il y a que quand je rencontre un problème il faut que je trouve une solution ce qui fait de moi une salariée performante <rire> et une entrepreneur à deux doigts du burn-out, c'est que, en fait, chaque problème doit avoir une solution. Donc là, clairement, je me dis « attends euh... ». Et puis je commence à faire un questionnaire, tu vois, que je partage. Puis je ne dis pas, en fait, ce que j'ai en tête. Je veux juste avoir le retour des femmes pour des cicatrices. Et là, je vois les retours et je vois qu'il n'y a pas que les césariennes. Mais je l'avais fait plus par intérêt,
0: tu vois, comme ça, pour savoir. Et toi-même, j'imagine, tu as cherché des produits et des solutions qui existaient sur le marché
1: ah mais bien sûr j'ai cherché, je suis allée dans les enseignes, les grandes enseignes, et déjà à l'époque c'était pas la mode des culottes hautes, et le peu qu'il y avait, c'est extrêmement mal coupé, c'est fait dans des matières qui sont pas du tout qualies, et en fait ça va pas. C'est-à-dire que ça te scie le ventre, ça te scie les jambes, c'est là en fait où je me suis dit mais en fait il a rien d'adapté. Le seul chose qui existait c'est aux états unis et c'est vraiment pas terrible, pour l'avoir testé c'est vraiment pas terrible, et d'ailleurs j'ai plein de clients de moi aujourd'hui qui m'ont testé et qui ont dit pareil. Et c'est là, en fait, où je me suis dit bah, « En fait, il y a un vrai problème, je le vis, des milliers de femmes le vivent, et centaines de milliers de femmes le vivent, et on n'a pas de solution. » Déjà, j'avais envie d'entreprendre depuis un moment, euh, trouver, euh, mettre une réponse en face d'une solution, c'était un peu obsessionnel chez moi. Et puis, la pulsion de vie, c'est qu'en fait, quand tu frôles la mort, et pour la petite histoire, en fait... Euh cet accouchement est venu révéler que c'était la troisième fois, en fait, que moi, je passe à côté de la mort, puisque j'ai été... Pendant les attentats en 2015, euh, j'étais au stade de France, que j'ai perdu des gens et que moi, j'ai survécu. Et euh, en 2009, j'avais déjà été sur place euh, où il y a eu un attentat, où des Français étaient décédés. Et à chaque fois, je me suis demandé mais pourquoi, moi, du coup, j'y suis pas passée, tu vois. Donc, en fait, le trauma de mon accouchement est venu révéler ça, ce qui me permet de dire il faut soigner ces traumas parce qu'en fait, on se les prend en pleine tête à un moment donné. Et donc, grosse pulsion de vie et de se dire, qu'est-ce que j'ai envie de laisser au monde Et surtout, qu'est-ce que j'ai envie de transmettre à mon fils C'est qu'est-ce que j'ai envie de transmettre à mon fils Alors, j'aurais pu changer de boîte. hein. Mais comme j'avais face à moi un problème qui n'avait pas de solution et que j'avais envie d'entreprendre, et qu'en plus, par rapport au domaine où j'étais, clairement, avant que je rentre un un autre contrat comme ça, il allait se passer du temps, bah, je me suis dit, les planètes s'alignent, j'essaye, en fait. Tu vois, c'est ça qui s'est passé. Donc, c'est une conjoncture de plein de choses, d'expériences de vie d'opportunités business, en fait, de se dire, bah, j'ai un peu d'économie de côté. Avec mon mari, on s'est fait un, Alors, s'est fait un tableau Excel rétroactif jusque combien de temps j'avais avec mes allocations de Pôle emploi, avec nos économies. Et combien de temps je me donnais pour lancer une boîte et c'est que ça marche, en fait. Euh, c'est comme ça, en fait, que ça s'est, que ça s'est passé.
0: C'était quoi ton plan Est-ce que, par exemple, tu avais une... déjà une idée très précise du type de produit que tu allais proposer tu sais,
1: alors ça, c'est ça aussi qui est bon à savoir si jamais des femmes veulent se lancer, c'est que en fait, on, on a une idée d'origine. Après, on, on évolue un peu. Alors, on pivote pas complètement, mais on, on évolue. Moi, c'était de la lingerie depuis le départ, mais il y a des choses que je voulais faire qui sont industriellement aujourd'hui pas possibles. Euh, ou alors, il faut 10 millions. quoi. Donc, je, j'ai aussi un peu revu ce que je voulais faire. J'ai énormément travaillé avec des acteurs du textile, avec des professionnels de santé, avec les femmes, puisque j'ai continué à aller parler avec le terrain, avec les femmes, savoir de quoi elles auraient besoin sans leur dire si c'est un cosmétique ou un textile, pour avoir le maximum de retour des besoins physiques, euh, parce que je ne voulais pas orienter les réponses. Et, et donc, si tu veux, euh, le plan, c'était euh, j'ai tant de temps de pôle emploi, on a tant d'économies, on peut vivre euh, sur le salaire de mon mari euh, et, et donc de mes allocations tant de temps. Donc là, tu vois, on approche bientôt de cette date puisque j'ai créé la boîte en fin 2021. Entre temps, j'étais retombée enceinte de ma fille et euh, j'avais accouché de ma fille, <rire> donc mon deuxième enfant. Euh, donc j'ai eu mon fils pendant toute ma grosse campagne commerciale euh, en tant que salarié. Ma... J'étais enceinte de ma fille avec le... pour le lancement de ma boîte. Voilà, pour la petite histoire. Quand J'ai été incubée pour mon, pour ma boîte. Euh, j'avais ma fille en portage et heureusement d'ailleurs, à cause du Covid, tout était à distance, ce qui m'a permis de tout faire à distance. Alors, on allait en ma fille, on est en ma fille en portage. Mais euh... Euh, mais voilà là on arrive bientôt à la date que si euh, tu vois ce qu'aujourd'hui euh, je fais du chiffre d'affaires euh, mais pas assez pour en vivre encore et tu vois on arrive bientôt à la, à la date de est-ce que je prends un boulot à côté parce que moi j'ai une famille qui a besoin de manger et que j'ai une maison euh, je peux pas euh, continuer de travailler sans salaire je vais lever des fonds euh, si je lève pas de fonds et que j'augmente pas mon CA bah Qu'est-ce qui va se passer Et tu vis avec ça quand même en permanence. Hein. Quand tu entreprends, tu vis avec cette menace de passer d'un salaire qui était, qui était bien, pas incroyable, mais qui était quand même bien à l'époque, à ton pôle emploi, qui est quand même coupé, en, enfin, c'est divisé par deux, quoi, à ensuite zéro. quoi. Et là, je peux te dire que quand ça fait dix ans que tu as un salaire, ça fait bizarre. Hein. Et surtout que tu bosses quatre fois plus.
0: Est-ce que la question de la dimension financière et de la rémunération, c'est quelque chose qui t'a freiné, qui aurait pu t'empêcher de te lancer
1: En fait, ça ne m'a pas retenu de me lancer Ça m'embête à des moments, tu vois. À des moments où je me dis... euh ah bah là c'est un super mois et puis le mois suivant c'est bof et tu sais pas pourquoi tu vois parce qu'en fait le business des fois ça s'explique pas et, euh, et tu te dis bon bah mince parce que du coup tu t'étais dit bah, si ce mois là il est pareil que le précédent bah, peut-être que je vais pouvoir enfin me verser un petit salaire etc donc en fait c'est pas pour me lancer c'est plus euh, de garder le cap de te dire on n'est pas encore à la fameuse date et que j'ai encore un peu de temps devant moi euh, faut itérer, faut changer, faut faire euh, différentes stratégies faut, voilà, faut, en fait ça t'oblige à une flexibilité euh, permanente mais par contre, j'y pense régulièrement. Mais quand t'as deux enfants en bas âge, tu vois, je veux dire, tout le monde achète des choses hein, pour manger, pour se vêtir, etc. Bah, ça te rappelle un peu, tu vois, quand même. Moi, ouais, j'ai plus de salaire, tu vois. Et là, quand même, tu te, ça te, te, te ringe belle, quand même. Mais, euh, mais pas pour me lancer, par contre.
0: Et alors, aujourd'hui, est-ce que tu peux nous dire à quoi elle ressemble ton entreprise C'est quoi Wounded Woman
1: le, l'objectif de base a toujours été le même par contre, mais je ne savais pas encore exactement quelle forme il prendrait et il a évolué au cours du temps. Mais aujourd'hui, Wanted Woman a trois actions principales pour soutenir les femmes en post-opératoire, post-partum, post-césarienne ou avec des cicatrices liées à l'accouchement, ce qui permet de montrer des corps de femmes avec des cicatrices qui sont beaux et de montrer aux femmes qu'elles ne sont pas seules. Les, les trois piliers d'action, c'est la lingerie. On a deux modèles et euh, qui sont disponibles sur notre site ou sur nos partenaires, tous les points de vente sur le site que vous pouvez retrouver, voir si c'est près de chez vous, euh, qui sont élégantes, qui sont bah, qui sont innovantes, parce que c'est un tissu qui n'a jamais été utilisé en lingerie, qu'on a fait un an d'R&D sur le design pour que ça aille à toutes les morphologies. On va du 34 au 52%. Et on a trois couleurs, voilà, donc on peut avoir une une lingerie, si tu veux, qui va te protéger des UV, qui va te protéger des frottements, qui va éviter que ta cicatrice s'abîme, qu'elle devienne hypertrophique, ce qui souvent nécessite d'être reprise, parce qu'en fait, ça te fait un bourrelet de peau et ça fait vraiment mal quand tu t'habilles. Ça va permettre euh, bah, d'être soulagé parce que ça te maintient le ventre, donc ça, ça fait beaucoup de bien. Il y a une thermorégulation qui te permet bah, de rester au chaud et de, surtout, euh, si tu transpires, être toujours au sec, ce qui est hyper important au début pour la cicatrice, mais ce qui est important après pour tous les jours, en fait, de, bah, ta peau reste à une humidité naturelle. Il y a plein de, d'atouts techniques. Et donc, on a fait des produits qui vont aider les femmes dans ce cas-là, hein, mais césarienne et toute autre célioscopie, stomie, toute autre chirurgie, mais qui sont belles. C'est-à-dire qu'en fait, il y a tous les effets techniques que j'ai donnés, mais elles sont jolies. C'est-à-dire que quand on se regarde, on a une jolie silhouette. En plus, elles sont très résistantes et très fines. Donc en fait, quand on s'habille, on les sent pas et pour autant, on est protégé. Donc ça, c'était hyper important. Donc ça, le premier pilier, c'est avoir une, une lingerie spécialisée qui est vraiment un soin de support mais qui est beau, euh, qui permet aux femmes qu'elles se sentent belles, qu'elles se sentent puissantes, qu'elles puissent bouger. Ça, c'est super important. Le deuxième pilier, c'est Wandied Women Care. Donc c'est tout ce qui va être prévention, des conférences, euh, la, les formations qu'on est en train de finir pour les professionnels là, euh, qui, en fait, euh, les forment sur l'écosystème de soins euh, intégratif, qui qui soient vertueux et qui permettent que les femmes soient jamais perdues dans leur parcours et surtout ne sortent pas des systèmes de soins, euh, puisqu'aujourd'hui il y a 87% des femmes qui font passer leurs euh, leur conjoints, conjointes ou leurs enfants avant leur propre santé. Et quand on a des cicatrices dans le cas de l'accouchement, bah on a un bébé à s'occuper et donc très souvent, on va moins s'occuper de soi. Et le troisième pilier, c'est le podcast, qui au départ était des portraits et donc c'est le podcast et des événements, c'est permettre aux femmes de s'en sentir moins seules via le podcast en entendant des parcours de femmes résilientes comme elles, partage d'expériences, partage de tips, c'est-à-dire Comment elles ont fait preuve de résilience, qu'est-ce qu'elles ont mis en place, quelles étaient leurs ressources euh, et des événements. Donc, par exemple, en septembre dernier, là, euh, j'ai regroupé euh, 30 femmes qui avaient des cicatrices physiques ou émotionnelles euh, et qui ont euh, couru la Parisienne, donc avec un dossard euh, pour la course, mais avec un t-shirt spécial. Et donc, c'était un moment euh, vraiment énorme et ça fait partie aussi de ce que fait Wounded Woman c'est de permettre d'offrir à des femmes des moments d'exception, de résilience et de se retrouver. Donc, donc voilà un petit peu ce que fait Wounded Woman.
0: Alors, comment on passe de « je vends des systèmes de défense » à « je conçois, je produis et je commercialise un produit de lingerie ». Comment tu t'es organisé Comment ça s'est passé
1: Moi, ce que j'ai fait, c'est que comme je n'avais pas de cofondateur à ce moment-là, euh, je suis allée m'entourer des écosystèmes qui allaient être soit bénéficiaires, soit prescripteurs ou fabricants. Donc en fait, pour le design, bon, pour je dessine et j'étais concernée par cicatrices abdominales. Donc j'ai fait les dessins des produits, ça c'était assez facile pour moi, qui répondait donc à ce que j'avais eu dans les questionnaires des femmes qui avaient des cicatrices abdominales, de ce qu'elles pouvaient dire, des besoins quand elles disaient ⁇ Oh, j'aurais aimé avoir une culotte ci, culotte ça ⁇ tu vois, ben ouais, j'ai entendu, je note des pros de santé qui faisaient des recommandations. Et ensuite, euh, ben, je suis allée chercher des fabricants, sourcer des matières. Alors, comment on fait ben, on, on fait comme tout le monde, on utilise euh, Google. Et puis, euh, moi, je suivais beaucoup le travail à l'époque de Guillaume Gibault, du Sleep Français, euh, qui avait toute une chaîne YouTube sur l'entrepreneuriat dans le textile et surtout qui se bat pour euh, réindustrialiser en France la filière textile. Et donc, qui a créé une association, Alors ça s'appelait Savoir Faire, je ne sais plus comment ça s'appelle maintenant, ça a changé de nom, et qui référençait euh, toutes les entreprises et du textile en France, aussi parce qu'ils se sont réunis pendant le Covid pour faire des masques et des blouses pour les soignants. Et donc, en fait, bah, j'ai pris le site et j'ai contacté tout le monde. C'est-à-dire que j'ai fait des sites de tous les pros pour aller voir qui ils sont, qu'est-ce qu'ils font. Euh, ceux qui m'intéressaient, je les ai contactés. Donc, ça prend du temps. Hein. J'ai été regarder sur euh, les sites des salons passés euh, qui était intervenu, qu'elles étaient les boîtes. Enfin, c'est vraiment euh, un travail de fourmi de, ch- de recherche. Quoi. Et euh, une fois que j'ai trouvé le, l'industrie qui me plaisait, je leur ai demandé un peu comment ils bossaient, ils m'ont recommandé des noms de modélistes. J'ai choisi une modéliste, c'est-à-dire qui va industrialiser mes, mes dessins en produits industrialisables, en fait, pour qu'ils puissent euh, être transmis dans une machine qui va couper les matières. Et ensuite, j'ai fait plusieurs salons, Donc, au début enceinte, ensuite avec ma fille en portage, <rire> euh, pour sourcer les matières. Donc, c'est-à-dire choisir les matières qui répondaient au cahier des charges que j'avais. Fallait que ce soit anti-UV, fallait que ce soit seconde peau, fallait que ça sèche très vite, fallait que ce soit hyper quali. Euh, voilà, tout, tout ce que j'ai pu dire avant, la thermorégulation, etc. Fallait que ça colle pas quand on a une cicatrice et que ça suinte un peu ou quoi, bah, que quand on aille aux toilettes, on s'arrache pas toute la cicatrice, ce qui se passe avec le coton. Hein. Après, j'ai, j'ai, j'ai bossé avec, euh, avec tous ces, toutes ces gens-là pour, euh, bah, pour faire euh, des prototypes. Et je voulais absolument que le mois où j'accouchais de ma fille euh, soit mon fameux mois d'or. Et donc, euh, que je me repose et que je n'ai qu'à valider des choses. Donc, en fait, j'ai sourcé mes matières j'ai bossé sur les prototypes avant pour que pendant mon premier mois postpartum je n'ai qu'à valider les protos des équipes ce qui a été le cas et j'étais hyper contente parce que je voulais pas devoir charbonner alors que j'étais alitée ou que j'étais en postpartum et j'ai bien fait puisque j'étais alitée un mois et demi puis en fait après bah, un an d'R&D plusieurs prototypes euh, puis un jour, tu fais le shooting avec neuf avec, euh, femmes que tu n'as jamais vues, qui sont venues juste pour ça et qui te disent que c'est la première fois de, la vie, de leur vie qu'elles voient d'autres femmes avec les mêmes cicatrices qu'elles, que ça fait partie des jours les plus importants de leur vie. Puis voilà, puis après, tu mets en vente. Euh, en tout, ça a pris un an. C'est, c'est court, mais c'est aussi parce que moi, j'ai cravaché à fond. C'est-à-dire que, comme je te dis, j'allais accoucher. Donc, moi, j'avais une, un tempo qui était très, très court. Et donc, en fait, entre, au moment où j'ai quitté ma boîte, pour, voilà, pour les raisons évoquées, euh, j'étais enceinte, j'ai découvert que j'étais enceinte de ma deuxième fille. Et donc là, j'ai eu un tic-tac qui s'est enclenché. C'est-à-dire que là, il fallait très vite tester l'idée. J'ai candidaté à Wila, qui est un incubateur qui aide les, les porteurs de projets féminins à monter leur boîte dans la tech. Donc, moi, c'était la tech textile et du coup un peu digitale aussi, mais surtout textile. Et donc, ça m'a beaucoup aidé parce qu'en fait, j'ai pu challenger mon idée, ça m'a aidé à me positionner, ça m'a aidé à poser les bonnes questions. Donc, ça, je recommande, hein, il faut s'incuber, il faut aller rentrer dans des parcours d'entrepreneur, il ne faut pas entreprendre tout seul. On peut protéger son idée, hein. attention, moi, je suis contre le fait de parler de son idée à tout le monde. hein. Quand on est sur des choses très innovantes, euh, on peut parler du concept un peu vague, mais de l'idée pure. Moi, je ne suis pas pour en parler à tout le monde. Il faut en parler à des gens, mais pas n'importe qui. Il faut challenger et du coup, du coup, ne pas être seul. En fait, moi, aujourd'hui, c'est un réseau dans lequel je suis toujours et qui m'aide toujours au quotidien parce qu'il y a des bonnes idées, parce qu'il y a des bonnes réflexions. Donc, il ne faut vraiment pas être tout seul. Mais oui, moi, j'ai eu un tic-tac, en fait, quand j'ai découvert que j'étais enceinte. Après être partie, je me suis dit, euh, OK, donc j'ai tant de temps avant d'accoucher. Et donc, il faut, faut que ce soit fait, en fait. J'ai cravaché et j'ai écouté, surtout. J'ai écouté les recommandations des professionnels que j'ai
0: croisés. Est-ce que tu as envisagé un moment de ne pas entreprendre seule et de t'associer, par exemple
1: en fait, ça s'est pas présenté, c'est-à-dire que je que presque on associé sur mon mari dans le sens où euh, ben voilà, il a traversé ça avec moi, donc il comprend très bien la problématique et que du coup, il m'aide aussi, tu vois, souvent. Mais en fait, ça s'est pas présenté, tu vois, que je m'associe. Euh, je l'ai pas cherché forcément parce que j'avais pas le time, parce qu'en fait, euh, quand tu te mets un tic-tac et qu'en en fait, il faut que les produits sortent. Puis tu sais, j'avais autre chose, c'est que quand moi j'ai fait mes modèles, que je les ai dessinés, il n'y avait aucune culotte haute quasiment sur le marché. Il s'est trouvé qu'en fait, au moment où moi, ils sont sortis, tu as plein de marques qui venaient de sortir des culottes hautes. Bah, c'est juste une histoire de la conjoncture de la mode. Mais tu vois, ça, ça compte aussi. C'est que si tu ne veux pas te retrouver as-been sur ton produit, tu n'as intérêt à ne pas trop traîner non plus. Tu vois. Surtout quand tu te rends compte que c'est un, une thématique qui n'est pas abordée, qui est tabou, pour laquelle il y a des besoins extrêmement vifs des femmes. Tu vois, tu dis, je veux pas perdre de temps aussi, tu vois, il y a un peu ce truc-là aussi qui te pousse. Euh, mais voilà, le, l'association s'est pas présentée, euh, elle peut arriver, franchement, euh, je suis pas du tout contre m'associer. Au départ, c'était un peu compliqué parce que je débroussaillais quand même une thématique, encore une fois, sur laquelle il y a peu de ressources, donc c'était compliqué, donc j'avais pas trop le temps. Mais tu vois, si demain, euh, quelqu'un vient me voir euh, et euh, demande à s'associer avec grand plaisir, et moi, je regarde quand même un peu aussi une association, euh, à un moment donné, je pense que potentiellement, c'est moi qui vais chercher. Euh, mais ça, c'était pas une volonté de ma part d'être seule. C'est juste que ça s'est pas, ça s'est pas présenté et que s'associer, c'est, c'est un mariage. Euh, ça demande de passer du temps avec la personne. Moi, quand j'ai entrepris, on était en confinement. On était confinés, puis déconfinés, puis reconfinés, puis couvre-feu, etc. Donc, rencontrer les gens, c'était quand même compliqué. Tu t'associes pas par des zooms et des visios. Et c'est un vrai mariage, quoi. Moi, aujourd'hui, donc, malheureusement, il y a beaucoup de boîtes qui ferment en ce moment. Bon, la conjoncture est quand même très complexe. Il euh, y a des associations qui se passent très mal. Euh, donc, voilà, ça se fait, il faut bien le faire et il faut prendre le temps de le faire donc, euh, donc c'est aussi pour ça que ça n'est pas arrivé, c'est qu'en plus quand tu ne rencontres pas les gens en vrai ben c'est compliqué de t'associer en fait tout simplement
0: Et est-ce que toi, le lancement de ton entreprise, tu l'as entièrement réalisé sur fonds propres ou est-ce que tu as, par exemple, levé des fonds
1: Euh, Là, je vais lever parce que je veux donner un coup de boost à la boîte et que que j'ai des investisseurs intéressés, donc on va y aller. hein. Puis moi, je veux construire une équipe, donc je veux embaucher des gens. C'est bien de faire des petits contrats de freelance, d'avoir des stagiaires, mais moi, je veux vraiment monter une boîte et pas juste des contrats comme ça. voilà. Donc ça, c'est la première chose. Et non, j'ai tout financé moi-même. Euh, Mais oui, j'ai mis, moi, toutes mes économies et et j'ai eu la bourse French Tech pour le nouveau produit innovant qui va sortir là, euh, fin novembre. Euh, Là, j'ai eu la bourse French Tech, mais la bourse French Tech, tu tu finances 30%. Mais c'est pas une bourse 100%, quoi.
0: C'est pas un don. Et sur la partie... euh logistique, stock, gestion des commandes Comment ça se passe aujourd'hui Est-ce que c'est toi qui fais tout
1: Eh ben là, je vais m'entourer parce en fait, ça prend une ampleur maintenant qui fait kiffe. Enfin, Tu vois, on fait tout ça. Hein. Tout le monde entreprend avec le stock dans son garage et à faire ses colis. Hein. Tout le monde fait ça au départ. C'est normal et c'est bien parce qu'en fait, tu, fais, tu sais tout faire quelque part. Et puis, tu te prends conscience aussi des, du temps que ça prend, des étapes, etc. Donc, quand après, tu tu le délègues, tu sais exactement quel va être leur job et c'est hyper important, ça je pense dans tout tu vois, d'avoir notion de ce qu'est la, la tâche de la personne à qui tu le, tu le délègues, pas par contrôle mais par compréhension, euh, donc là je cherche euh, là j'ai, j'ai plusieurs noms de logisticiens là, justement, qui vont prendre en charge euh, nos produits, mais à ce jour là où on enregistre le podcast, euh, c'est encore moi qui fais tout et ça devient plus gérable donc, euh, et c'est tant mieux, parce que ça veut dire que la boîte grandit et fait plus de chiffres et vend plus, donc c'est très bien, euh, mais ça devient compliqué, donc là ça va être un logisticien qui va prendre ça en charge, ça veut dire que toutes les les commandes des clientes et des boutiques passeront par le logisticien.
0: Voilà. Et donc, la suite pour ton entreprise, et pour toi, tu l'imagines comment
1: bah, à la suite, euh, une équipe et euh, agrandir le, le réseau de revendeurs, de ceux qui vendent le matériel médical, de boutiques de bien-être, de pharmacie. Euh, ça, c'est hyper important. Permettre aux femmes de trouver près de chez elles les boutiques qui revendraient ça. Et puis, bien sûr, bon, elles, après, elles peuvent l'acheter en ligne, mais j'aimerais bien développer ça. Euh, développer aussi euh, donc une équipe pour aussi développer toute la partie R&D pour d'autres produits, tout simplement pour développer plus de produits, répondre à plus de demandes. Et ça, il faut, il faut du monde. Donc, euh, embaucher, agrandir la la gamme de produits, répondre à plus de besoins encore et, euh, et devenir vraiment un incontournable de la convalescence et de la récupération. quoi. Voilà.
0: Tu nous as dit en début d'épisode que toi, ce qui t'avait motivé dans ta carrière au départ, c'était la dimension internationale. Alors, est-ce que c'est une ambition que tu as, par exemple, pour ton entreprise
1: euh, Bien sûr. Surtout qu'il y a des pays où les taux sont bien plus élevés. Si tu prends les césariennes, en France, c'est 20-21%. Et t'as des pays où c'est 50, 60%. Je prends juste cet exemple, mais il y a d'autres raisons d'ouvrir le vote des femmes, même rien que pour des problèmes gynécologiques. Donc en fait, y a, je dirais même qu'il y a un marché encore plus important qu'en France à l'international. Donc c'est évidemment une ambition de, de pouvoir s'ouvrir à l'international. Et j'ai déjà des demandes, tu vois, on est en Suisse, euh, j'ai des demandes pour le Canada, euh, j'ai des demandes pour des pays de l'Union Européenne. Donc en fait, euh, voilà, il y a clairement euh, le marché international. Je te remercie de poser la question.
0: Est-ce que tu t'es senti soutenue dans ton projet et dans ta démarche, ta volonté d'entreprendre
1: Alors je suis soutenue dans le sens où personne m'a dit Ah bon, t'es sûr Pas du tout. Au contraire, en plus mes proches savaient qu'au niveau pro, ce n'était pas une ambiance qui était très saine. J'ai été plutôt encouragée. Euh, clairement. Après, tu sais, on est dans une période un peu particulière, c'est-à-dire que tout le monde n'est pas euh, sur ses réseaux sociaux à regarder euh, quelle est la nouveauté d'Audrey sur Doumen tu vois, à aller me faire du cheerleader euh, p- en permanence, parce que bah, c'est quand même... Une, on, on est sorti du Covid, euh, l'Europe est entrée en guerre, je veux dire, euh, tu vois, c'est quand même une période un peu spéciale, donc en fait, je suis très soutenue euh, si je, euh, je vais communiquer, tu vois, par rapport à mes proches, mais je n'ai pas, euh, pas une équipe de cheerleaders à, à, à mes côtés tous les jours, tu vois. Mais je leur en veux pas du tout parce qu'on est dans une conjoncture assez unique, je pense, euh, en ce moment malheureusement. Euh, mais c'est vrai que le, je dirais que le soutien proactif qui me touche euh, particulièrement, euh, c'est celui euh, de mes partenaires et de mes fellow euh, entrepreneurs dans la santé de la femme, qui ont aussi créé des boîtes pour répondre à des problématiques qu'elles avaient vécues, elles, et qui, pour lesquelles il n'y avait pas de solution et qu'on crée des boîtes. Euh, parce qu'on soutient énormément et, euh, et ça me touche beaucoup parce que c'est des femmes qui avec qui je n'ai pas forcément de relation personnelle. Donc c'est vraiment, tu vois, une sororité pure et authentique. Et mes clientes, parce que j'ai des clientes qui parlent de moi des pros, qui reviennent de, d'hôpitaux, je ne sais pas où, qui m'envoient des contacts. Ça, c'est, c'est assez incroyable, euh, vraiment.
0: Je te propose de passer à la dernière question traditionnelle dans ce podcast. Quel est le conseil ou les mots que tu aurais aimé entendre au début de ta carrière
1: Tout simplement euh, que, on, contrairement à ce qu'on dit, on peut tout avoir, mais que ce n'est pas facile. C'est-à-dire qu'on peut entreprendre, on peut avoir une carrière et être mère. Oui, on peut être maman-bosse, très clairement, mais que c'est difficile et que ça demande de faire des choix. Et ça, j'aurais aimé qu'on me le dise parce que, pour le coup, moi, je fais vraiment partie d'une génération où euh, être enceinte, c'est prendre du poids, euh, être enceinte, c'est être dans sa carrière. Surtout que, tu vois, j'étais quand même dans un domaine assez spécifique, assez masculin, assez traditionnel. Et j'aurais aimé avoir cette vision que, ouais, tu peux tout faire tu peux avoir des rôles modèles aujourd'hui avec les réseaux sociaux c'est possible d'être maman boss c'est possible de tout avoir mais ça de, c'est difficile c'est même parfois très difficile mais tu peux tout avoir
0: merci à Audrey pour le récit de son parcours avec maman boss je montre épisode après épisode que nos maternités impactent nos vies professionnelles dans le cas d'Audrey on peut dire que l'impact a été important et assez immédiat et l'ambition qu'elle porte aujourd'hui avec Wounded Woman est proportionnelle aux difficultés qu'elle a connue avec son congé maternité et son premier accouchement. Si vous êtes concerné par le sujet de la césarienne, des cicatrices, ou que vous connaissez une femme concernée, n'hésitez pas à lui parler de Wounded Woman. Et si vous avez simplement envie de soutenir le projet, sachez qu'en ce moment, Audrey organise une campagne Ulule pour créer une culotte et un maillot de bain menstruel spécialement conçu pour soulager les cicatrices. Je vous mets toutes les infos dans les notes de l'épisode et sur le site mamanboss.fr. Je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année, Je vous retrouve en 2024 pour de nouveaux épisodes inédits et d'ici là, maman bosse.